0: Восемь часов и восемь минут в Москве. Возвращаемся в программу. В студии Вести ФМ Александр Андреев и Ольга Подолян. 553-300-7-900-370-63-63. Это наши эфирные координаты. У нас в гостях Андрей Картунов. Андрей Вадимович, здравствуйте.
1: Доброе
2: утро.
0: Американец, генеральный директор и член Президиума Российского Совета по международным делам.
2: Ну и вот ночная новость для нас. Американский Сенат проголосовал за законопроект о санкциях против России. Дальше у этого документа будет еще определенное продвижение во первых как вы думаете что с ним будет в дальнейшем потому что появились сообщения что трамп может его отклонить потому что он недостаточно жесткий ну опять же нам не важно по каким причинам нам важно отклонит он его или подпишет и во вторых как действовать россии в сложившейся ситуации если америка будет продолжать все то же самое Много говорится о том, что она не считается с интересами Европы, принимая этот документ, но нам-то прежде всего важны наши интересы. Вот что делать России в этом случае, в этой ситуации? Не пришло ли время так слегка, может быть, не слегка щелкнуть Америку по носу, и есть ли до этого возможности?
1: Но это сразу много вопросов. Попробую ответить на них по порядку. Ну, действительно, у президента есть право наложить вето на законопроект, не подписывать его, и теоретически Трамп может этим ветом воспользоваться. Но думаю, что вряд ли он это сделает, как минимум по двум причинам. Во-первых, формально этот законопроект получил практически единодушную поддержку в обеих палатах американского конгресса. Это означает, что вето президента может быть преодолено. И, конечно, это знают в Белом доме. То есть смысла здесь бороться особого нет. Во-вторых, любая попытка Трампа как-то остановить этот законопроект. Еще раз укрепит его противников. Мысли, Будет
2: использовано против Конечно,
1: него. что Трамп на самом деле это марионетка Путина, что он получает приказы или, по крайней мере, советы из Москвы. И, конечно, это никоим образом не укрепит внутреннего положения Трампа. Поэтому любопытная риторика, на которую вы обратили внимание, что Трамп говорит, что мне не нравится этот законопроект, я приму еще более жесткий. Закон в отношении России. Ну, в этом есть, конечно, лукавство. Думаю, что Трамп хотел бы принять не более жесткий закон, а тот закон, который не дал бы возможность Конгрессу вмешиваться в прерогативы исполнительной власти. То есть, что раздражает Белый дом главным образом? Раздражает то, что Конгресс присваивает себе часть полномочий, которые традиционно находились в распоряжении исполнительной власти, Белого дома, Государственного департамента, тем самым снижает гибкость американской политики. Это неприятно, это не нравится, и это создает такой прецедент, который может иметь продолжение. Поэтому естественно, что и Государственный департамент, и аппарат Белого дома против этого борются.
2: То есть это некое перераспределение полномочий.
1: Ну, в данном конкретном случае, безусловно, перераспределение полномочий, и это некая фиксация американской политики на российском направлении, даже не на месяцы, а на годы, некоторые считают, на десятилетия вперед но если вспомнить поправку Джексона Венника, она была принята в 72 году, не, в 74 году, а отменена только... В 2012 году. То есть, вот такие решения, а их можно принять, их очень трудно пересмотреть. И, конечно, с учетом того, что Трамп хотел бы работать с Россией, ну, по крайней мере, по ряду региональных кризисов это ставит его в несколько двусмысленное положение. Потому что получается так: с одной стороны, Трамп в Гамбурге встречается с Путиным говорит: давайте будем работать вместе по сирийскому вопросу, давайте работать по корейской проблеме. А в законопроекте Россия фактически приравнивается к Северной Корее и к Ирану. То есть вот эта ось зла, которая когда-то была декларирована еще в годы Холодной войны администрации Картера и потом администрации Рейгана, она сейчас воспроизводится на новом историческом витке. И, конечно, с точки зрения практической дипломатии, скажем, с позиции Рекса Тиллерсона, это очень неудобно, некомфортно, это мешает работе американского внешнеполитического ведомства и подрывает, в конечном счете, американские международные интересы.
2: Ну вот, любопытно, здесь просто много говорилось о том, что не всегда американские политики действуют в интересах Соединенных Штатов. Ну, вообще еще не... Некоторое время назад, пару лет назад, было бы странно, что американцы так много говорят о вмешательстве в их выборы, и говорят о том, что Россия практически играет как марионетками американскими политиками и ставит на пост президента того человека, который ей удобен и выгоден. Это же помимо того, что принижает вообще саму американскую политическую систему, возвышает и Россию в глазах остального мира. Представьте, какие огромные возможности. Вот не получается ли так, что американские сенаторы сейчас, меняя фактически политическую систему, делают то же самое и пилят тот сук, на котором сидят.
1: Ну, я с вами соглашусь, я бы сказал даже больше, что вот когда мы анализируем ситуацию и с санкциями, и с российско-американскими отношениями, то не надо забывать, что сейчас Соединенные Штаты вступили в очень острый политический кризис. И это не только борьба Трампа с его политической оппозицией, это кризис и политических партий. Мы видим, что и республиканцы, и демократы не могут найти новой идентичности, новых лозунгов. А это кризис многих политических институтов. Вы посмотрите на тот же государственный департамент, там до сих пор целый ряд... Ну, старших позиций не заполнен, то есть правительство не полностью функционально, скажем мягко так, а самое главное, что это кризис социальный, то есть никогда американское общество, ну, за последние десятилетия, во всяком случае, не было так поляризовано, как сегодня, и вот эта поляризация, это... Такая ну, фрагментация, что ли, общества, когда, с одной стороны, есть старая Америка, там средний класс, вот эти реднеки, на которых опирается Трамп, люди, которые живут в небольших городах которые работают на заводах синие воротнички с другой стороны новая Америка иммигранты меньшинство интеллектуалы так сказать креативный класс если можно так выразиться и вот здесь происходит раскол ведь не случайно результаты голосования посмотрите демократы победили только на побережье то есть на Тихоокеанском побережье на Атлантическом побережье Очень четкое разделение, а вся, так сказать, континентальная Америка поддержала Трампа. Вот этот раскол, он, очевидно, надолго, и я думаю, что быстро этот кризис не кончится. Поэтому Россия в данном случае, ну, это, что ли, оказалось удобным поводом, символом. И, безусловно, здесь очень мало рационального содержания. Борьба против Путина, против российского вмешательства – это в каком-то смысле вопрос религиозной веры сегодня. Это то, что объединяет расколотый истеблишмент. Ведь не случайно же вот такое голосование в Конгрессе. И демократы, и республиканцы нашли ту сферу, ту проблему, по которой они могут выступить единым фронтом. Для них это важно. Для них это символ некого внешнеполитического единства. Ну и, конечно, надо учитывать еще то обстоятельство. Мне кажется, у нас это очень часто недооценивают. Что вот для американца, для среднего американца, для человека, которому, в общем, не очень интересна Сирия, не очень интересна Украина, вопрос иностранного вмешательства в политический процесс, это серьезный вопрос поэтому здесь действительно была найдена болевая точка которая способна молизовать население
0: а скажите но ну ведь в данном случае речь идет и о беспрецедентном давлении на европу по сути американский конгресс указывает с кем можно вести дела европейским компаниям а с кем не надо
1: ну не только американский конгресс тут можно говорить о трампе тоже потому что фактически европе предлагается заплатить за безопасность ограничением своих экономических интересов. Хотите, чтобы американский зонтик над вами сохранялся, платите за дорогой американский газ. И это направлено в данном случае не только против России, это направлено против других поставщиков энергоресурсов тоже. Это будет, очевидно, иметь последствия там, и для Норвегии, и для Алжира, может быть, для Катара. То есть, это защита американских экономических интересов политическими средствами.
2: Ну вот тут, наверное, еще интересно, нужен ли Европе американский зонтик на самом деле, от кого Европу защищать? И не прозреют ли с этой точки зрения европейцы, потому что Россия не представляет для Европы угрозы, и никогда проблем с Россией не возникало. Угрозы угроза с каких-то других сторон тоже во многом смысл во многом надумано да, и... Если говорить там об энергетической безопасности, стабильности поставок, то, наверное, арабские страны, возможно, не являются стабильными и надежными партнерами. С ними очень трудно вести дела. Но с точки зрения военной, вряд ли они могут представлять какую-то угрозу. Поэтому Европа находится в безопасности. И означает ли это, что европейцы в какой-то момент прозреют? Или здесь причин больше? проблем больше, и в том числе проблема заключается в том, что нынешний европейский истеблишмент, настолько сильно связан с Америкой, что не может уже принимать самостоятельные решения. Ну,
1: во-первых, если говорить о безопасности европейцев, я бы уточнил, конечно, никто сегодня в безопасности не находится, никто в мире, и это, к сожалению, та реальность, с которой нам надо жить, я думаю, еще довольно долгое время. Но... Это не те угрозы, от которых американцы могут европейцев успешно защитить. Ну, скажем, для европейцев большая угроза – это миграционные потоки с того же Ближнего Востока, или вот сейчас пошли новые потоки из тропической Африки. Через Ливию, Лампедузу, на Италию и туда дальше.
2: Ну, Американцы, скорее, будут инициировать новые конфликты, которые будут приводить к этим новым потокам. Потому что мы же помним, с чего все начиналось и что было первопричиной.
1: Совершенно верно. Тут американцы не помощники, а, скорее, наоборот, инициаторы нового глобального переселения народов. Есть проблема терроризма. Тоже для европейцев очень острый, конечно. Обратите внимание, что теракты происходят не в Соединенных Штатах, а в европейских государствах. В Германии, во Франции, в Великобритании, в Бельгии и так далее. Может ли НАТО, скажем, американский зонтик как-то с этой угрозой справиться? По всей видимости нет. Во всяком случае, на данный момент это не получается. То есть есть угрозы, угрозы серьезные, но институты, механизмы, которые могут предложить Соединенные Штаты европейским партнерам, они оказываются не очень эффективными. И поэтому европейцы так сопротивляются американским требованиям: увеличить военные расходы, увеличить вложение в НАТО 2% от ВВП на военные расходы. Европейцы понимают, что скорее всего эти деньги уйдут впустую что от того, сколько будет дивизий или сколько будет там самолетов, ну, европейцев не перестанут взрывать в их городах, и миграционные потоки от этого тоже не прекратятся. Мне кажется, здесь вот интересно отметить эволюцию наших подходов к Европе и к Америке. Полгода назад, если вы помните, когда пришел Трамп, то здесь бытовала такая точка зрения, ну вот теперь мы договоримся с американцами, а европейцы, вот пусть они подождут, пусть они останутся в стороне, и вообще Меркель нам не друг, вообще теперь европейцы оказываются чуть ли не главными оппонентами России, надо дружить с Америкой. Ну, мне кажется, что это с самого начала было довольно наивное представление, и вот сегодня мы видим, что как бы трудно ни складывался диалог с Европой, а, в общем, он складывается для нас непросто, Какие бы проблемы нас не разделяли, все-таки для нас Европа является более естественным и более надежным партнером, чем Соединенные Штаты.
2: Ближе во всех смыслах это. Они слова. нам
1: ближе и, ближе и мы им ближе, и мы им нужнее, чем американцам. Ну посмотрите хотя бы там на торговлю. Наша торговля Соединенными Штатами в прошлом году примерно 20 миллиардов долларов. 10 экспорт, 10 импорт. Ну, это Слезы, это, это ничто. Не только для Америки, но и для нас это ничто. У нас с европейцами много объединяет. Те же миграции, скажем, они же континентальные. Если что-то происходит, там, скажем, в Афганистане, идет миграционный поток и в Россию, и в Европе. Значит, если посмотреть на основные маршруты наркоторговли, например, опять-таки, это все затрагивает Россию в той же степени, в какой она затрагивает Европу. Мне кажется, что если нам удастся в ближайшем будущем хотя бы какой-то добиться хотя бы какого-то прогресса в разрешении украинского кризиса, у нас появятся возможность восстановления медленного, наверное, постепенного восстановления наших отношений с Европой. И это безусловно очень важно, особенно с учетом того, что происходит сейчас в Соединенных Штатах.
0: А на ваш взгляд, Европа чем-то ответит? Ответит ли вообще или постарается подчиниться, как это бывает, и как мы это наблюдали в последнее время?
1: Ну, Европа, конечно, находится тоже в сложном положении, потому что, с одной стороны, в Европе понимают, что Соединенные Штаты используют политические рычаги для укрепления своих экономических позиций на континенте. И, в общем, никому переплачивать за американский сланцевый газ не хочется, понятно. Это означает, что Европа будет терять свою конкурентоспособность. То есть, европейские товары будут более дорогими, и, соответственно, в глобальном соревновании Европа будет проигрывать. А у европейцев и так много проблем, поэтому, естественно, заваливать на себя еще и субсидирование американского энергетического сектора никто не хочет. Но при этом европейцы имеют опыт, когда американское законодательство по санкциям применялось экстратериально. То есть, когда, скажем, французские банки начинали работать с Ираном в обход американских санкций, то они сами становились предметом санкционного давления. И здесь европейцам трудно, потому что для них американский рынок очень важен, отношения с Соединенными Штатами авритетные. Поэтому я думаю, что здесь будут искать компромиссы. С одной стороны будут выказывать свое неудовольствие, и мы это уже слышали, даже Меркель сказала, что она общем, считает такую позицию в Соединенных Штатах неправильным, неправильной. Были высказания со стороны, там, скажем, руководства Австрии, некоторых других европейских стран, но с другой стороны будут предприниматься усилия для того, чтобы сохранить трансатлантическое единство и найти какой-то компромисс. Что это конкретно будет означать, сегодня сказать трудно, но во всяком случае я не верю, что в обозримом будущем Евросоюз будет копировать американские санкции, меняя свой санкционный режим. Пока что для этого никаких оснований нет. Если не произойдет какого-то резкого обострения ситуации на востоке Украины, я не верю в том, что Европа пойдет по пути ужесточения своего санкционного режима.
2: Вы говорили об остром политическом кризисе в Соединенных Штатах, но не является ли этот кризис только вершиной айсберга, и не лежит ли в основании всего экономик кризис экономический в Америке, который всеми силами пытаются скрыть, но который и приводит, собственно, к этому политическому кризису, когда власти, ну, по сути, не знают, что нужно делать, и мешают попыткам изменить что-то каким-то образом перенаправить экономику фактически только загоняя ее все дальше в угол.
1: Ну, конечно, экономика всегда важна, но я бы здесь уточнил бы то, что мы понимаем под экономическим кризисом. Речь не идет о каком-то сказать, очень глубоком экономическом упадке Соединенных Штатов. Все-таки американская экономика остается первой экономикой в мире по Совокупности параметров она очень адаптивна, она, так сказать, очень креативна, у нее большой потенциал. Отрицать это нельзя, но мне кажется, что сейчас в Соединенных Штатах идет определенный экономический раскол, то есть есть часть экономики, которая интегрирована, очень глубоко интегрирована в глобальную экономику. Это, скажем, и многие финансовые институты Соединенных Штатов и целый большой сектор услуг, и вот эта экономика особенно, она, так сказать, тяготеет к побережьям Атлантическому и Тихоокеанскому, и вот эта часть американской экономики, она поддерживает глобализацию, она поддерживает интеграционные проекты, скажем транстихоокеанское партнерство, трансатлантическое партнерство, она поддерживает либеральный экономический режим в мире, она выступает против протекционизма, она выступает за свободный перелив капиталов, технологий в мире и чувствует себя комфортно. А есть другая экономика, есть экономика континентальная, которая ориентирована в большей степени на обслуживание внутреннего рынка Соединенных Штатов, производственная, индустриальная экономика. И вот эта экономика страдает. Она страдает уже несколько десятилетий за счет того, что в условиях глобализации часть производства уходит в Азию, часть производства уходит в Мексику, теряются рабочие места. Приходят... Трамп обещал вернуть который Трамп обещал вернуть. Вот если вы посмотрите, многие американские боевики – там вот, так сказать, главное событие происходит на каких-то заброшенных заводах, то есть вот там хорошие и плохие парни, друг друга стреляют, там, не знаю, терминатор там действует. Вот это типичная картина, вот это ржавый пояс Соединенных Штатов. Это та часть экономики и та часть американского общества, которая страдает от глобализации. Поэтому, когда мы говорим, что Америка, Америка и глобализация это синонимы, это, конечно, не так. Как и в любой другой стране, как и у нас, как и в Европе, в Америке есть значительные части экономики и общества, которая не воспринимает глобализацию и требует защиты американских интересов. И Трамп смог уловить эти настроения и выступить в качестве защитника вот этой части американской экономики. И вот этот раскол экономический, наверное, тоже никуда не денется и будут длительные мучительные поиски какого-то компромисса.
2: Ну что же, я думаю, что сейчас уже нет смысла задавать следующий вопрос. У нас приближается время новостей, и лучше через полчаса, через три минуты начать новую получасовку. С большой темой я напоминаю, что у нас в гостях американист, генеральный директор и член президиума Российского совета по международным делам, член совета по внешней оборонной политике, эксперт Валдайского клуба Андрей Картунов. Три минуты перерыв, затем продолжаем говорить об Америке, России и, вполне возможно, еще Китай тоже. Будем упоминать.
0: 8:33 в Москве. Возвращаемся в программу. Эфирные координаты 5-5363 и шестьдесят три. У нас в гостях Андрей Картунов, американист, гендиректор и член Президиума Российского Совета по международным делам. Разрешите, я сделаю буквально один шаг назад. Вы уже говорили по поводу того, что в этом списке мы санкционно находимся вместе с Ираном и Северной Кореей. И основная цель наказать за вмешательство в выборы. Но ведь за 8 месяцев расследование так называемого российского вмешательства в американские выборы, ни ФБР, ни спецкомиссии Сената так и не смогли предоставить ни одного доказательства?
1: Знаете, если почитать текст законопроекта, то там сборная Солянка. Конечно, вмешательство в выборах – это один из основных пунктов, но помимо этого там есть и якобы имеющие место нарушения России условий российско-американских соглашений – стратегических вооружений, там и российская политика в Сирии, там даже и нарушение прав человека, то есть это попытка предъявить очень большой, длинный список претензий к Москве, и проблема в том, что фактически, что бы Россия ни делала, какие бы доказательства она ни предъявляла относительно своего невмешательства в выборы, и даже если Россия пошла бы на какие-то уступки, всегда этого может оказаться недостаточно для того, чтобы отменить санкции. То есть закон сформулирован таким образом, что всегда найдется повод или даже причина для того, чтобы сохранить в силе санкционный режим. И это, конечно, вызывает большие опасения, Ну, потому что история показывает, что санкции работают только тогда, когда они очень четко привязаны к конкретным вопросам. Почему, скажем, санкции против Ирана сработали в отношении иранской ядерной программы? Потому что все обе стороны понимали, что надо сделать для того, чтобы эти санкции были отменены. Уж не говоря о том, что эти были санкции, утвержденные Советом Безопасности ООН, все-таки это не односторонние санкции Соединенных Штатов. А в данном конкретном случае закон, мне кажется, не ставит своей целью изменить поведение России. Он ставит своей целью просто Россию наказать и по возможности наиболее болезненным для России способом. В этом проблема.
2: Любопытно еще, вот у нас тут слушатели пишут, что мы ничего не можем сделать против американских санкций, надо прекращать конфронтацию с Западом и мириться с США и Евросоюзом. А вообще стоит ли мириться с Соединенными Штатами, можно ли от них получить что-то? Много очень говорится о том, что Америка учитывает только собственные интересы, только это их волнует. А и можно ли сказать, что с тактической точки зрения нам санкции невыгодны, и действительно они будут для нас чувствительны, но со стратегической точки зрения такое положение вещей лучше, потому что в том числе оно будет стимулировать нас на развитие ведь америка считается только силой не обязательно с военной силой хотя это тоже крайне важно и наверное последняя угроза в адрес китая это тоже показывают когда американский генерал говорит о том что если прикажут мы ядерным оружием по китаю жахнем и действительно вот военные специалисты говорят что у американцев есть такая возможность это угроза не на пустом месте что касается россии здесь все сложнее для американцев но нам нужна и сильная экономика для того, чтобы американцам противостоять, и тогда у нас будут нормальные отношения.
1: Ну, с этим трудно не согласиться, конечно, нам нужна сильная экономика, нам нужно развивать свою собственную базу. Просто в современном мире ни одна страна за последние десятилетия не добилась серьезного экономического прогресса, работая в закрытом режиме. То есть, все экономические успехи последних десятилетий – это успехи стран, которые пытались работать в открытой глобальной экономике.
2: С чужими деньгами, развивались за счет чужих денег. И
1: с чужими деньгами, и с чужими технологиями, с чужими практиками. Это страны, которые работали на внешние рынке. И здесь можно говорить о ком угодно. Можно говорить о Латинской Америке, скажем, Чили, можно говорить о Юго-Восточной Азии, можно говорить о Южной Корее, можно говорить о Китае. Кстати, хочу напомнить очень характерный исторический эпизод в отношении санкций, когда в Китае в 1989 году произошли известные события на площади Ченьяньмынь, Соединенные Штаты и их европейские партнеры объявили целый ряд санкций в отношении китайской народной республики серьезные санкции экономические финансовые политические санкции и в политбюро цк кпк шла активная дискуссия как отвечать Большинство считали, что надо ответить жестко, что надо ввести ответные санкции. Некоторые считали, что надо вообще вернуться к плановой экономике, отказаться от международного сотрудничества. И главным оппонентом такой точки зрения был, как вы, наверное, догадываетесь, китайский лидер Дэн Сяопин, который последовательно и настойчиво говорил о том, что мы не должны отвечать, что мы должны сохранять открытость китайской экономики. Он даже был вынужден уехать из Пекина, совершить свой знаменитый такой южный вояж, чтобы получить поддержку в регионах Китая. Пришлось пожертвовать генеральным секретарем Компартии Китая тогда, который ушел в отставку, но Китай не ввел ответных санкций. Ну, и результаты китайской открытой политики мы видим сегодня. Я не хочу сказать, что надо копировать китайский опыт, но мне кажется, что мы должны исходить не из эмоций, Не из того, что вот, ах, они так, значит, нам надо их наказать. Надо исходить из наших интересов. Если мы заинтересованы в том, чтобы работать с американцами, скажем, по Сирии, значит, надо продолжать работу, несмотря на все те гадости, которые Конгресс сейчас делает. Если мы заинтересованы в том, чтобы у нас было единство по Северной Корее значит, надо продолжать эту работу. Ну, а, конечно, есть какие-то вещи, которые без ответа оставлять нельзя, в принципе. То есть есть определенные правила игры в этом мире и в
2: дипломатическом. Да.
1: да, да, я считаю, что, конечно, наверное, мы не можем бесконечно ждать возвращения нашей дипсобственности, Наверное, будет вполне понятно и разумно какие-то ответные шаги в этом плане предпринять. Но, скажем, ограничивать наше сотрудничество, ну, например, в космосе, это может ударить по американцам, но будет ли это выгодно нам? Или, скажем, остановить сотрудничество наших компаний с Боингом? Ну, да, мы можем создать проблемы для Боинга, но это не изменит американской политики. это ударит по нашим производителям. То есть, мне кажется, здесь надо исходить не из желания ответить симметрично, а из учета конкретных наших интересов, и, конечно, здесь эмоций места нет, ну
2: не должно быть, как мне кажется экономическое сотрудничество с Америкой нужно развивать, потому что у нас есть два, в общем, диаметрально противоположных примера. Есть Китай, который очень сильно завязан на американскую экономику, а может быть, американская экономика сильно завязана на Китай. но взаимодействие очень сильное в любом случае, да? и Америка уже не может с Китаем диктовать свои условия, она вынуждена с Китаем договариваться при всей там воинственной риторике и чем угодно. Есть Евросоюз, экономика, которого тоже очень сильно связано с американской, но мы видим, что происходит с Европой, которая очень часто пренебрегает своими интересами по требованию американцев. Вот здесь как действовать нам? Или нам нужно все таки ориентироваться на другие рынки?
1: Мне кажется, что мы, наверное, не должны вот ставить вопрос Европы или Америка, или даже Европы или Азия, поскольку экономика глобальна. И сейчас мы видим, что европейские компании работают и в Китае, китайские компании покупают производственные мощности в Соединенных Штатах. То есть надо исходить из того, что здесь география важна, но она не является единственным определяющим фактором. В конечном счете очень многое будет зависеть от той модели экономического развития, которая, которая для себя выберет Россия в ближайшее время. Как мы будем дальше развиваться? От этого зависят и приоритеты. У нас могут быть какие-то сектора, которые будет трудно развивать без сотрудничества с Соединенными Штатами. Ну, не знаю, IT-технологии, силиконовая долины и так далее. В каких-то случаях Европа для нас гораздо удобнее. Гораздо удобнее и гораздо понятнее.
0: 553 плюс 7903-170-63-63, это наши эфирные координаты, присоединяйтесь к нашему разговору, уважаемые радиослушатели, До из последних новостей, я просто сейчас э, смотрю то, что приходит, Саакашвили заявляет о том, что у Трампа есть основания говорить о вмешательстве Украины в американские выборы.
2: Что бы он еще говорил? Ну, вообще, наверное, история Саакашвили тоже очень показательна, и... Вот. Кстати, высказывались мнения о том, что наша оппозиция, либералы, американцам в нынешних условиях не очень нужны, и судьба их не завидна. Но судьба Саакашвили незавидна уж точно. В свое время он был востребован в Америке, а сейчас, судя по всему, его уже вообще никак нельзя использовать.
1: Ну вот, мне кажется, как раз судьба Сакашвиля показывает, что все-таки... Соединенные Штаты руководствуются исключительно своими интересами. И осуждать за это Соединенные Штаты, наверное, нельзя. Но на то это и правительство страны, чтобы преследовать свои интересы, Сакашвили, в свое время, как мне кажется, очень сильно переоценил готовность Соединенных Штатов оказать ему максимальную поддержку. А вот, судя по тем документам, которые сейчас появляются, когда была война 8 года, Саакашвили был уверен, что Соединенные Штаты его поддержат может быть, даже с использованием американской военной силы. Соединенные Штаты поддержали, но скорее символически. А сейчас, конечно, трудно предположить, что Сакашвили был бы кому-то серьезно нужен в Соединенных Штатах или в Европе. Я думаю, что вот тем политикам, которые уверены, что дядя Сэм всегда будет стоять за их спиной, и их страховать от возможных политических рисков, надо еще раз посмотреть на историю михаила саакашвили
2: есть повод серьезно задуматься в том числе и о своем будущем а, ну что же, я напоминаю, что у нас в гостях американист, генеральный директор и член Президиума Российского Совета по международным делам Андрей Картунов. Говорим о Соединенных Штатах, о, о новых санкциях, которые вполне возможно будут введены в отношении России и о том, как действовать в России в этих условиях. Сейчас прерываемся на короткий рассказ о погоде, после него продолжим.
0: 8 часов почти 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подоляна, студия Вести АФМ. Я напоминаю, у нас в гостях Андрей Картунов, американист, гендиректор и член Президиума Российского Совета по международным делам. Андрей Вадимович, из последних сообщений, которые приходят к нам из-за океана, это сенаторы-республиканцы опубликовали урезанный план по замене обама кер То есть все-таки это трамповское обещание будет выполнено?
2: Ну,
1: я думаю, что в какой-то форме, конечно, обама кер будет пущена под нож. Эта программа настолько противоречит самой философии нынешней администрации, что сохранить ее никакой возможности нет. Другое дело, что полностью Обама Кер уничтожить не удастся. Это будет компромисс, какие-то части, наверное, будут сохранены, поскольку Обама Кер ведь распространяется не только на маргиналов. Не только, как любят говорить в Соединенных Штатах, не только на нелегальных мигрантов, но она распространяется и на часть среднего класса. Поэтому, наверное, борьба будет продолжаться, и, наверное, будет все таки принято компромиссное решение по выборочному ограничению отдельных компонентов этой программы.
2: А вот эти новости относительно заявлений Скарамуч, который назвал прибуса параноидальным шизофреником, это для американской политики нормально? Это в порядке вещей, или это все-таки показывает и накал страстей и проблемы, которые сейчас существуют? Ну, конечно, это ненормально
1: и это одно из многих проявлений ненормальности нынешней ситуации. То есть обычно все-таки ну, есть эмоции избирательной кампании, иногда они перехлестывают, иногда делаются заявления, которых лучше было бы не делать, но потом постепенно все это как-то успокаивается, и администрация работает в штатном режиме, и есть некая внутренняя этика. Вот сейчас мы наблюдаем, что с обеих сторон, и со стороны оппозиции Трампу, и со стороны самого Трампа, вот эти неписанные законы нарушаются, и лодка раскачивается. И вот эти разговоры об импичменте, и вот тот язык, который используется, скажем, в CNN в отношении Трампа, вот такой демонстративно унизительный язык, когда Трампа обвиняют в некомпетентности, в том, что он вообще ничего не понимает в порученной ему работе, это, конечно, особенность переживаемого нами периода, и думаю, что от этого Америка ничего не выиграет, ну, я думаю, что и мир тоже вряд ли от этого что-то выиграет, поскольку снижается предсказуемость американской политики, поскольку возрастает возможность каких-то эмоциональных непродуманных решений, ошибок и так
2: далее. А вы считаете, что мир от ослабления Америки не выиграет?
1: Я думаю, что миру нужна сильная Америка. Другое дело, что сила может использоваться по-разному. И действительно, Америка была всегда одной из несущих конструкций нынешнего миропорядка мы критиковали Америку, мы не соглашались со многими американскими действиями. Но я думаю, что все-таки вот если просто взять Америку и вынести из-за скобки, то риски объективно говоря возрастают. Ну, Я думаю, мир, безусловно, с этими рисками справится в итоге. Но я не думаю, что все-таки Америка должна быть как-то маргинализирована или исключена. Но то, что сейчас Трамп делает, к сожалению, очень возникает вопрос относительно вообще судьбы американского лидерства. То есть, насколько Института Америка...
0: президентства имеется в виду. Нет, нет,
1: я имею в виду американской роли в мире. Потому что когда Трамп говорит, что какие-то регионы его вообще не интересуют, и вообще не хочет нести ответственность там, за будущее, скажем, Организации Объединенных Наций или что его не интересуют интеграционные проекты, когда он говорит о том, что Америка не готова вносить свой вклад в решение глобальных проблем, ну, вот, в частности, по климату. Ну, это вызывает много вопросов и озабоченности. Мне кажется, что если американская политика она будет такой вот узкопонимаемой национальной политикой, то, конечно, это новая
2: реальность, с которой нам придется считаться. Ну, довольно много говорится о том, что главной угрозой, в том числе и в Америке, говорится, для Соединенных Штатов является не Россия, а Китай. И может ли означать то, что санкции сейчас принимают в отношении России, то, что в Америке уже отдают себе отчет о том, что Китай просто не по зубам?
1: Ну, во-первых, если говорить о санкциях, то я совершенно уверен, что сейчас в Пекине очень внимательно анализируются санкции в отношении России. На предмет того, что в каком-то случае, при каких-то обстоятельствах, это же оружие может быть использовано против Китая. И это важно, потому что Китай должен какие-то гарантии создавать для себя на будущее. То, что Китай экономически сейчас Америке не по зубам, очевидно, ну, я не знаю, Китай сейчас является одним из крупнейших держателей американских казначейских обязательств, скажем. Россия тоже, кстати, здесь находится в, общем, в числе лидеров, но у Китая больше торговля. Это рычаг воздействия вообще на Соединенные Штаты? Конечно, конечно. Ну, и потом, понимаете, если предположить, что из американских магазинов завтра исчезнут китайские товары, это рост цен. Это рост цен, импортозамещение будет болезненным для Соединенных Штатов тоже. И, конечно, это повод для недовольства и для падения популярности тех или иных лидеров, но при этом мы знаем истории, когда экономическая взаимозависимость между ведущими странами не предотвращала политических конфликтов. В конце концов, Россия и Германия накануне Первой мировой войны были крупнейшими торговыми партнерами друг друга. Но, тем не менее, война произошла. Поэтому логика политической конфронтации, к сожалению, очень часто доминирует над логикой экономического сотрудничества. И мы не можем сказать, что отношения между Китаем и Соединенными Штатами всегда будут оставаться безоблачными, потому что существует экономическая взаимозависимость. Это это было бы, ну, мне кажется, неверным заключением.
2: И в Китае иллюзии по этому поводу тоже не строят.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Я напоминаю, у нас в гостях был Андрей Картунов, американец, генеральный директор и член президиума Российского совета по международным делам. Спасибо большое.